0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشفح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له واصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك ارشدنا اليك علمنا منك فهمنا عنك وعلمنا واعدنا من مضلات الفتن ما احيتنا اللهم انصرنا بالاسلام وانصر الاسلام بنا واجعلنا حجة له لا عليه واجعله حجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للإخوة الأخوات إذا كنتم متابعين معنا من قبل وعدنا بأن نبدأ أه هذا الأسبوع إن شاء الله أه محطة ونفس. الثلاثية أه ثلاثية فقه النفس هي عبارة عن اقرأ ونفس لتعارفوا. فيما مضى أمضينا قرابة الثلاث شهور نتكلم عن اقرأ طبعا كانت على عجالة يعني لأنه في كل لقاء يا نصف ساعه فتكلمنا عن اقراء بدانا بتاريخ النفس عند غير المسلمين تاريخ النفس عند المسلمين الحس التفكير العقل المدخلات خطورتها فوضى النفس المستودع اللي اللي اثر هذا على على الذاكره على الصحه النفسيه الجهل ومخاطر الجهل، الضعف الشخصيه، امراض النفوس بين قوسين امراض النفس قصدي يعني اللي هي الخوف، الجهل، القلق، الاكتئاب الوسواس تكلمنا عن انه ضروره الانتقال من الحس الى التفكير عن مهاره الإنساك والتوقف تكلمنا عن التفكير وكيف ننتقل من التفكير الى العقل لان التفكير وحده قد لا يكفي بل قد يوقع الانسان في مشاكل وفي قلق وفي اضطرابات تكلمنا بعد ذلك عن العقل ما الذي أحتاجه لكي أعقل واليوم سنكمل في هذا الأمر وهو قضية التخلص من الحيل النفسية والمخادعات ثم بعد ذلك أن أعرف بأن العقل فيه أحكام فطرية وأحكام كسبية وانني ينبغي ان اعرف إلى, الى اين ارجع في كل حكم، فهناك مسائل متعلقه بمصطلحات علميه، هنالك مسائل متعلقه بما اعتاد عليه الناس، هناك مسائل متعلقه بالبحث والتجريب والخطا، وهنالك مسائل متعلقه بالمرض الشرعي، في كل هذا في كل هذا تحدثنا عن ألعق اقرا، وقلنا ما ما علاقه كل ما سبق بكلمه اقرا؟ بان كلمه اقرا في القران اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا لا تعني فقط تمرير العين على على الفاظ مجرده، وانما اقرا ممكن تكون معناها اعقل، جمع، اربط، وقلنا بان العقل وحده لا يكفي، فينبغي ان يكون ذلك مرد يحكم العقل ويوجهه من الخارج وهو الوحي الذي نؤمن به وبمن انزله جل في علاه. هذا باختصار هذا باختصار كان خلاصة مادة إقراء السؤال الآن طيب إذا أنا الآن أردت أن أنتقل من إقراء إلى شيء آخر إلى ما سأنتقل أولا قلنا أن القراءة لا تكون قراءة إلا إذا تمكنت من أن أتبصر بنفسي حتى أتخلص من المخادعات وهذا سيكون موضوعنا اليوم طيب إذا أول ما, ما أحتاجه حتى أكمل آلية العقل عندي أن أتبصر بنفسي وبالتالي أنتقل من إقرأ إلى ونفس حتى أعرف من أنا ما مواطن ضعفي ما مواطن قوتي ما الذي يجعلني أفعل شيء ولا أفعل شيء آخر لماذا أقع في هذا حتى, حتى أعقل ينبغي أن أعرف نفسي أن أقرأ نفسي ولعل في هذا الدلالة مررنا عليها من قبل اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان وكأنه فيه إشارة إلى أن تقرأ الإنسان اقرأ نفسك بعد ذلك هناك سبب آخر طيب أنا تعلمت أن أقرأ وتعلمت أن أعقل ما الذي ينبغي أن أقرأه أولا كثير من الناس للأسف يتوجهون أولا إلى الآخرين وينسون أنفسهم فنقول لهم لا تعالوا ينبغي ان تقرا نفسك اولا يعترض البعض للاسف فيقول طب لماذا اقرا نفسي اليس في هذا انانيه مفروض اني اشتغل بالاخرين مفروض ان اشتغل ب لا في الحقيقه في القران الكريم النصوص متوافره على على أن النفس اولى من احسن فلنفسه من اساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه من اساء فعليها آم من آم من ابصر فلنفسه، من عمي فعليها. لا يضركم من ضل من ظل اذا اهتديتم، عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ااا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انا استغرب من كيف ربينا على انه احترق لتضيء للاخرين، وانسى نفسك عشان الكذا، والام تحترق غلط. الاصل ان تعمل لله ثم لنفسك لأن هذه النفس اذا لم تعطى حقها لن تعطي الاخرين حقهم. ما انا قبل ان اعطيكم هذه الماده كان قبل ذلك في جلسه وانا من صلاه الفجر الى الان آآ يعني آآ في عمل متواصل كان لابد ان اعطي نفسي قبل يعني قبل ساعتين من الان ولو ربع ساعه من الراحه. رفيت صليت المغرب وطلب من زوجتي وبناتي إنه يعطوني ربع ساعة فقط أعطي نفسي حقها حتى أعطيكم حقكم أما إذا ما أعطيت نفسي حقها لن أتمكن من أن أعطي أحد حقه فاقي شيء لا يعطيه القرآن أكثر من ذلك القرآن يصل إلى مرحلة أنه يقول لك ترف الآخرة ستنسى الجميع وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. اذا ما في حجه ما في حجه لتقول لا 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 خليني انشغل بالاخرين. لكن ما الذي يدفع الناس لكي لا يشتغلوا بانفسهم؟ ما سنقوله اليوم. المخادعه، الضعف، عدم القدره على المواجهه. لمن يتابعون انا ان شاء الله يعني الله يعينكم علي بس لكثرة الإنشغارات كان لازم أحضر الحقيقة شرائح معينة موجز مادة ونفس أرسلها لكم حتى يعني نمضي نمضي معا فتكونوا متابعيني مع الشرائح إن شاء الله أفعلوها إن شاء الله لكن لمن يكتبون لمن ماشيين معنا ويكتبون الخارطه العامة اللي سنتحدث عنها أولا سنتحدث عن ما الذي يمكن أن يعيق ونفس كما قلنا هنالك ما يمكن أن يعيق العقل ما الذي يمكن أن يعيق نفس اللي هو سيكون حديثنا اليوم عن المخادعات بعد ذلك سنتكلم عن هذه النفس ما هي وما الذي يعنيني أن أعرفه عن النفس وإذا قلنا أن نفس مخلوقة طيب ثم ماذا ما الجديد في هذا ما هي الفوائد المستنبطة على أرض الواقع اللي بإمكاني أستفيد منها إذا عرفت أنني مخلوق أو مخلوقة سنتكلم عن الحاجة عن الضعف عن الفقر عن النقص عن الألم عن اللذة عن الطمأنينة عن الشقاء سنتكلم عن السعادة كل هذه المفاهيم سنتناولها تحت بند المخلوقية سنتكلم أيضا إن شاء الله عن بعد المخلوقية عن طيب عرفت أني أنا مخلوق طيب ثم ماذا؟ أنت مكون من جسد والروح طيب ثم ماذا؟ للجسد حق والروح طيب عرفت أنا من وعرفت المخلوقية ثم ماذا؟ القراءة الخاصة هذه القراءة نسميها قراءة عامة القراءة الخاصة كل شخص يقرأ نفسه ولذلك إذا كان لديكم كراسة قراءة النفس كراسة قراءة النفس أنصح من اليوم من الغد أن تحصلوا عليها المادة موجوده الموجودة على القناة وتبدأوا من الآن بتصفحها حتى نكون ماشيين معاها ونحن نتحدث عن المخلوقيه عن الحاجه عن الضعف عن الفقر بحيث انه كل ما يقرا يطبق على انفسنا مباشره. مره اخرى هنالك قراءه عامه سنتناولها المخلوقيه وما يتبعها والجسد والروح ما يتبعه وهنالك قراءه خاصه يعني عبد الرحمن احمد فاطمه نورهان شينار ايات أنا أقرأ الأسمامي الأمامي مريم ندي إلى آخره. طيب قرأت نفسي ثم ماذا؟ رح يكون في أشياء ينبغي أن نتخلص منها فنتكلم هنا عن رحمة النفس ورحمة الضعف وقبول الضعف والأخذ بيد هذه النفس حتى أتخلص مما فيها وأحليها فأمارس التخلية والتحلية إلى أن نصل إلى قضية فقه اليوم والليلة كخطة يومية وبهذا نكون ان شاء الله انهينا آه آه ان انهينا ماده ونفس اذا ربنا ييسر ثم نقول بعد ذلك للتعارف ننتقل الى فقه التعامل مع الاخرين اذا هذا باختصار الماده عموما التي سنتناولها ان شاء الله في يعني في ماده ونفس اليوم سيكون حديثنا عن مساله مهمه جدا وهي الحيل النفسيه والمخادعات اذكر قلنا أن في ماده العقل أن الإنسان قد قد لا يعقل لأنه يخادع مزاج هوى فيحجبه المخادعة تحجبه عن العقل عن الوصول إلى الحق عن رؤية الأمور كما هي عن الربط بين الأشياء ونتائجها في ونفس أيضا سنتحدث عن المخادعات ولكن هنا بتفصيل لأنها في النفس تسيء جدا لصاحبها المخادعات إذا لم يتمكن صاحبها أو صاحبتها من معرفة ما الذي يجري معهم وبالتالي لا يصلون إلى حقيقة لا لا يتعلمون شيئا المخادعات باختصار لماذا تحصل؟ لماذا تحصل؟ أو الخير النفسية لماذا تحصل؟ الخير النفسية هي هي باختصار عبارة عن وسائل آه تمارسها النفس أو تضطر إليها أو تلجأ إليها حتى تخفف شعورها بالتوتر أو بالتهديد أو بالخوف أو بالخجل بمعنى أنا الآن شخص قال لي عبارة معينة يعني فلنقل مثلا شخص قال لي يا دكتور عبد الرحمن ايش هذا المكان اللي انت بتصور فيه؟ الاضاءه عندك تعبانه ومش عارف ايش. الان الان عذرا الصوت واضح ولا مش واضح؟ لانه هناك من يقول الصوت مش واضح. الصوت واضح خلص الصوت واضح دكتور تماما تفضل جميل جميل اذا واحد يقول لي مثلا يا دكتور المثال المكان اللي انت تصور فيه سيء الان لو انا ممزكي نفسي، مو شغال عليها كما ينبغي، شغل عليها ولكن شعرت بنوع من الخجل الى اخره. احتال حيله معينه حتى التف على الشعور الذي شعرت به. فاقول لا لا يمكن الصوره عندك مو واضحه، لا, لا يمكن الاضاءه عندك كذا، يمكن انت لازم تعدل طريق فاسقط الامر عليه. او اقول الله يسامح زوجتي هي اللي خلتني اجلس في هذا المكان فارمي الكلام على غيري او اقول مثلا انه يا اخي هذا مهندس الاضاءه وعدني بغير ذلك ايضا ارمي المساله او اقول الاضاءه رائعه الاضاءه رائعه من اروع ما يكون بس انتم مش عارفين اصلا هذه التقنيه اللي انا الى اخره هذا كله يسمى احياء نفسيه الآن من الحيل النفسية ما نسميه المخادعات الفرق بين الحيل النفسية والمخادعات الحيل النفسية تشمل المخادعات ولكن الحيل النفسية في منها ما لا يضر بل وقد يكون من التسكية يعني إيش مثلا أنا ماشي بالسيارة وجاء و سبقني بطريقة غير, غير, غير شريفة بين قوسين غير مناسبة ومثلًا فتح الشباك وقال عبارة سيئة أو شيء من الآن ممكن أنفعل وأغضب وأسب وأشتم ممكن أبتسم وأقول له الابتسامة هذه في بين قوسين في البحث النفسي يسمونها حيلة نفسية. الابتسامة يسمونها حيلة نفسية. يعني ليست كل كلمة حيلة سيئة. هي ضرورية أن تفهموها كلمة حيلة حتى في الشريعة عندما تقال كلمة حيلة لا تعني دائما حيلة يعني اوه محتال خبيث كلا. لا كلمة حيلة هي تلطف هي هي هي, هي أداة لطيفة خفيفة خفية غير واضحة تماما أحاول أن أدفع فيها الشعور بالتوتر أو التهديد النفسية أه كثيرة في حياتنا يعني اخفاض الصوت احيانا حيلة نفسية ايجابية. احيانا رفع الصوت يكون حيلة نفسية وقد تكون ايجابية وغير ايجابية. يعني شخص امامي اشعر بانني لو رفعت الصوت عليه سيترك الباطل اللي عليه ويهدا شوي فتكون حيلة نفسية جيدة. واحيانا لا اسبقوهم بالصوت، ليش؟ لانه هو على حق فانا اريد ان اصرخ حتى لا ادع مجال لحقه. أما المخادعات فهي ما يعود على النفس وعلى الاخر او على النفس او على الاخر يعني ام او بالضرر والضرر مقياسه هو المقياس الشرعي فعندما اكذب على نفسي او اكذب على الاخر او اعرض لاني لا اريد ان اتكلم في موضوع ولكن هذا الاعراض يدل على اني جبان على اني مو قادر اواجه على اني لا أريد أن أخجل وحتى لو كان على 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 حساب أسرتي وعلى حساب زوجي وعلى حساب أولادي وعلى حساب هذا مخادعة. هذا مخادع هذا مخادع وله أشكال كثيرة له أشكال كثيرة إذا أولا عرفنا إيش الفرق بين كلمة الحيلة النفسية وبين كلمة المخادعة بالمناسبة اللي متابعين معانا من قبل لعلكم تذكرون لما تكلمنا عن تاريخ النفس عند المسلمين ذكرنا بان في في التاريخ عندنا كتبت مصنفات مصنفات عن الحيل النفسيه في الحيلة لدفع الاحزان في الحيلة للتدبير ابن سينا تكلم عن الحيلة اللي يستخدمها الطبيب ليعالج المريض مثلا هذه كلها من الحيل الايجابية الآن إذا أردنا أن نتكلم عن المخادعات وأمثلتها ففيها أمثلة كثيرة سأتى عليها بعد قليل ولكن هناك مسألة مهمة يعني, يعني أولا عرفنا ما هي الحيلة وما هي المخادعة المخادعة هي حيلة ضارة هي حيلة سلبية هي حيلة غير شرعية بين قوسين، هي حيلة لا تزكي النفس لا تزكي النفس طيب السؤال المهم لماذا اتعرف على الحيل والمخادعات اصلا؟ يعني يعني ما الضرر اذا ما عرفت الحيل والمخادعات؟ في العقل انتقالي من الحس الى التفكير الى العقل يكون صعبا. انتقالي من الحس الى التفكير الى العقل يكون صعبا. اذا كنت اخادع لن أتبين وأبحث وأتحقق عندما اقرا نفسي سأهرب منها ومن الخلوه بها وأخادع لانني ما عندي القدره على مواجهه نفسي اذا اريد ان ابين عن حاجتي ساخادع فبدل ان اقول مثلا لزوجتي والله انا اشعر بالتقصير معك اقولها ايش هذا انت دائما تفعلين كذا انت وخادع مخادعه بدل ما اقول لها ترى انت صح وانا غلطان. من المخادعات مثلا اني اني لا استطيع ان ان اتعامل باحسان مع الاخرين فاظلم لمجرد انني لا استطيع ان اواجه خطئي. من الاشياء مثلا انني عندما اريد ان اخلي نفسي لله سبحانه وتعالى المخادعات قد تمنعني. فلا استطيع ان ان اكون مع الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. من المخادعات مثلاً عندما أريد أن أختلف مع الآخرين لا أستطيع تقبل اختلافهم فأخادع فأقول غلطانين أصلاً هم ما عندهم كذا لأنني لا أستطيع التعامل مع اختلافهم لا أستطيع إني أتفرس بالآخرين كما ينبغي لما عذراً عذراً أوكي لا أستطيع أن أتفرس بالآخرين كما ينبغي لماذا؟ المخادعة تغلبني وتقول لي أصلا هو غلط، أصلا هو شكله كذا أصلا هو كتب هذا المنشور من أجل كذا. فتصبح المخادعة حجاب بيني وبين تفرسي في الآخرين المخادعة قد تمنعني حتى عن إبراز نفسي عندما أسلم فأسلم بطريقة مخادعة أريد أن أريد الناس شيء معين فما أظهر على عفويتي وطبيعتي المخادعات قد قد تدخل في الدعوه في الجدال في الحجاز في المناظره الى ان نصل الى درجه يعني ان ان اخادع نفسي لاني انا ام صالحه لكني عم بضيع وقت وما اعطي نفسي حقها. الان واحده من الاشياء المهمه جدا واحده من الاشياء المهمه جدا ان المخادعه لها ثلاث مستويات ينبغي ان تدرس فيها وهذا سيكون واجبكم الى الاسبوع القادم. هنالك مخادعه بيني وبين الله، وهنالك مخادعه بيني وبين نفسي، وهنالك مخادعه بيني وبين الاخرين. مخادعه بيني وبين الله، ومخادعه بيني وبين نفسي، ومخادعه بيني وبين الاخرين. المخادعه اللي بيني وبين الله وانا احتاج ان اتعلمها حتى اخلص، لانني اذا ما اخلصت ودخلت المخادعه دخلنا في الرياء ودخلنا في وبالتالي كل ما تعرفت على مخادعاتي عرفت اين هواي واين ينبغي ان اتغلب عليه. من الاشياء المهمه مثلا انني اذا تعرفت على المخادعات بيني وبين نفسي اعرف وين مواطن ضعفي وين مواطن مو قوتي اين ينبغي ان اتقدم اين ينبغي ان اصمت اين ينبغي ان اتكلم اين ينبغي وبالتالي يساعدني على التزكيه يساعدني على التبصر بنفسي يساعدني على الصدق مع الاخرين المخادعات التعرف عليها يمكنني من التفرس من الحذر من فهم لغة المخالفين المخادعة إذا تعرفت عليها غير أنها تحميني في التعامل مع الآخرين أيضا تجعلني أرى إن كنت أنا أصلا أخادع في تصرفاتي مع الآخرين أشخص نفسي طيب الآن هنالك نماذج كثيرة للمخادعة في حياتنا. أنا سأعطي بعض الأمثلة فقط، ثم أنهي. والواجب عليكم بناء على الأمثلة التي أعطيتها، إنه من الآن إلى الأسبوع القادم كل شخص يبحث في يعني وحده سنتين مثلا يعني مخادعة مخادعتين. في الحياه اليوميه، والاسبوع القادم اول ما نبدا يوضع مباشره على الشات، وانا اعلق عليها ان شاء الله. لكن دعوني اعطيكم بعض بعض النماذج في قضيه المخادعات. اولا في القران الكريم. يحدثنا القران الكريم عن اعراض اقوام الانبياء. عن انكارهم، عن الاستهزاء، عن استخدام الاشياء بغير مسمياتها. انهم اناس يتطهرون. هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ألم, ألم نربك فينا وليدا قال أنا أحي وأميت أعرضوا استكبروا كذبوا قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون القرآن يصور مخادعات النفس الإنسانية بشكل لا يحوجكم لا لفرويد ولا الإحية النفسية واللي يقرأ القرآن ستجدونه غنيا جدا من الأشياء اللي في حياتنا اليومية تجدون تجدون المخادعات للاسف مواقع التواصل الاجتماعي أه، تجد شخص يريد ان يوصل رساله لشخص اخر لا يستطيع ان يواجهه فيكتب منشور أه، يريد ان ينتقل من شخص معين فيضع المنشور ويطلق عليه المريدين ويبداون بالسب والشتم والسب والشتم أه، ما يسمى في المنطق في المغالطات المنطقيه كثير منها مخادعات ليست حيال مخادعات ولذلك المخادعات كما نقول دائما تشمل المغالطات المنطقية من الم من الأشياء اللي في الحياة اليومية مثلا آه الإنسان الذي يكثر الصمت لأنه لا يريد أن يخطئ حتى لا يقول الناس عنه أنه فاشل أو كذا صمته قد يظهر أمام الناس على أنه حكمة أو وفي الحقيقة هو جبان هو جبان آه من المخادعات وكذا عندما أقول مخادعة أنا أتكلم على الحيل النفسية الضارة. الحيل النفسية الضارة. أما الحيل النفسية التي اللي من باب تسكية النفس ومن باب الأخذ بالنفس بطريقة محتالة نوعاً ما لكنني أريد يعني أن أزكيها هذا هذا شيء آخر. أما المخادعة اللي من شأنها أن تضر النفس أو تضر الآخرين بالمقياس الشرعي هذه هي التي نتحدث عنها. من المخادعات مثلاً كثير الكثير من اصناف ما يسمى بالحجاب هذه الايام تسمي نفسها متحجبه وفي الحقيقه لباس غير شرعي كيف اعرف انها مخادعه لا تحب ان تتكلم في الموضوع إلى جاءت اي منشور فتوى ولا كذا تقلب الصفحه تراها دائما في المقاهي والكذا لتشجعها على ما ترتديه من المخادعات مثلا انه واحد فاشل في مع اهل بيته مقضي الوقت كله اعمال تطوعيه وسفر وكذا وأهل البيت ما يأخذون حقهم هرب إنكار بين قوسين أظن هذه يعني هذه الأمثلة تكفي هذه الأمثلة تكفي بناء على هذه الأمثلة وحن سأكمل بعض الأمثلة الأسبوع القادم إن شاء الله ولكن بناء على هذه الأمثلة يريد كل شخص فيكم يوميا يعني يتأمل هل أنا أقع في المخادعة هل أنا الضحك والسخرية مخادعة معظم قلناها سابقا معظم آه كوميديات السياسية هذول الكوميديا السياسية جو شو ومش عارف مين وغيره هذا معظمه معظم مخادعات معظم مخادعات صحيح في شوية حق ولكن معظم مخادعات لا نستطيع أن نواجه أنفسنا بأنه نحن جزء من المشكلة نحن جزء من المصيبة نضحك 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 نضحك, نضحك, نضحك يعني اترك الامر اترك الامر للواجبات ان شاء الله ويعني الاسبوع القادم اعلق على ما سياتي منكم من يعني مما سترسلونه ان شاء الله مش الكل طبعا يعني ساخذ مقتطفات واكمل ان شاء الله حتى نعرف كيف اتعامل مع هذه المخادعات وكيف ينتقلنا المخادعات الى ضروره قراءه النفس. ان شاء الله. هذا هذا باختصار ومع ذلك نبدا بتلقي الاسئله ان شاء الله معنا يعني 33 دقيقه تفضل يا اسامه